0: Hoje nós vamos entrevistar um jornalista esportivo muito conhecido, que trabalha na CBN e na ESPN. O nome dele é Juga Kifur e esse é o Imprensa Entrevista, onde religião, futebol e política se discutem sem preguiça. Eu queria começar com um bate-bola, jogo rápido, besta, que é assim tá. que a gente começa. Tá. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Neto ou Marcelinho? Neto. São Paulo ou Palmeiras? Palmeiras. Milton Neves ou Flávio Prado? Ah, não, não, não. Flávio Prado. Você chegou a ter alguma briga com o Flávio Prado? Algum não, nunca, nunca, nunca,
1: nunca. Eu discordei do, de um caminho, né? Que ele mesmo assumiu ter capitulado, que foi o caminho do Merchan, né? Mas eu não distingo as pessoas entre as pessoas que fazem merchan e as que não fazem. Eu distingo as pessoas que têm caráter e as que não têm. O Flávio Prado é um
0: cara de caráter. Ele, ele me parece que tomou um rumo meio... É, ele é um conservador,
1: Isso. né? Ele é um conservador, uh, tem uma posição uh, assim, obscura uh, sobre a questão das torcidas organizadas, ele não consegue entender o fenômeno, né? Uh, mas, de toda maneira, ele é um cara bem intencionado. Aquilo que ele, que ele diz é exatamente aquilo que ele pensa. Ele não é uma pessoa é, capaz de uma demagogia. entendeu? Isso já é um, uma coisa que, neste meio, conta a favor dele. Entende?
0: O Mauro César é um que defende também um pouco mais as torcidas, né?
1: O Mauro defende bravamente, né? Às vezes até de maneira, eu diria, é, um pouco radical no sentido... De, não que ele não entenda, ele tem consciência de que aqueles que fazem violência nas torcidas organizadas devem ser punidos. Mas é, tem uma explicação que é meio simplificadora, que é a seguinte, as torcidas organizadas, de certa maneira, refletem o que a sociedade brasileira é. Né? Pelo mundo, é dessa forma. Bom, então, então a gente precisa parar para pensar que o fato de existirem esses cinco, 6, sete por cento faz com que muita gente dita desorganizada, o torcedor comum, tenha deixado de ir para o estádio. Toda e qualquer pesquisa que você faz, isso fica claro. Primeiro fator para negro não ir a campo, medo de violência. Não é desconforto, não é preço de ingresso, é medo de violência. E tanto isso é verdade que a gente começou a ter nos clássicos Menos público do que em jogos uh, contra times menores. Aí ah, a solução que essas autoridades que nós temos com, né, conseguiu chegar foi a, a torcida única, que é a, o começo da morte do futebol. Também leva mais gente para o estádio. Sim, pois é, mas essa não é a solução, porque leva mais gente só de um lado. É. Né? Quer dizer, até o dia que aconteceu uma, uma, uma catástrofe em jogo de torcida única, eles vão insistir nisso. Mas isso é uma bobagem. Né? Uma que. Quando tem torcida única, o, não o adversário, o inimigo, aquele que quer brigar, sabe que todo mundo que está andando na direção daquele estádio é de um determinado time. Então fica muito mais fácil você fazer uma bobagem. Né? Começa por aí. E segundo, que quando você... Aqui isso é típico né, da autoridade incompetente. Você não sabe como resolver o problema... Você proíbe. Então, você não fique surpreso, se amanhã acontecer uma catástrofe num jogo de torcida única, e um Alexandre Moraes desse resolver
0: que é futebol ser torcida, que aí é a parte do cemitério. É tudo que eles querem. Então, em vez de resolver o problema. É, eu também sou absolutamente contrário, mas eu vejo, por exemplo, meu pai é um São Paulino, uhum. classe média alta e.. e... A gente sempre foi junto aos Corinthians de São Paulo. Eu uhum. ia, em geral, na torcida de São Paulo... Você no... é a prova
1: da evolução da espécie, que Darwin estava é, certo. Exato.
0: Certo. Uhum. Uhum. A tripla a evolução, porque o pai dele era palmeirense. Uhum. Então, não, aí... É, é, não, aí já, já vamos é, divergir. É, é. Mas enfim, tudo bem. E aí o... a gente sempre foi, mas ia eu e ele, sempre. E era sempre num camarote, no Morumbi, na, na torcida de São Paulo era assim que ele ia. Uhum. E aí, quando começou a ter torcida única, o meu pai começou a ir muito mais em jogo com a minha irmã, jogos jogo do Sim. São Paulo e tal, agora com o Rogério Senna que tá indo Sim. sempre e tal, e e comigo aconteceu o contrário. Eu deixei de ir nos estádios depois do estádio novo, tá. por uma questão de custo. Tá. É... Primeiro, aconteceu coisas chatíssimas comigo, de você ir pro estádio e, e as pessoas brigarem, eu vi brigas de gente saindo na mão na torcida do Corinthians, porque um sujeito tava de pé uhum. na hora do começo de um Corinthians de São Paulo. Uhum. E eu já no estádio, eles quando Sim. era aquela Sim. final, Corinthians e Cruzeiro, aquele que era o Clube Esmeral, que eram Sim. três finais, pé. e a torcida gritava, levanta, cuzão, que é jogo do Timão. É, você é você ficasse, se você era xingado, você ficava sentado, isso. né? Isso, é, mudou muito, e
1: já mudou aqui, né, Vitor? Aqui no Pacaembu já nos últimos é. tempos já tinha uma certa seletividade né, é. pelo preço, né. Eu comecei a ficar preocupado à medida que eu ia ao Pacaembu e via os negros escassearem. Isso, tá? Uh, isso é um fenômeno também nacional, né, da elitização nos estados. Mas antes deixa eu explicar para não ficar, uh, não parecer uma coisa antipática, a minha brincadeira com São Paulinos. Para mim o maior rival do Corinthians é São Paulo, não é o Palmeiras. A razão é muito simples, uma parte da minha família é a Idar. Então você é. há de imaginar é. né a rivalidade <risos> né nos Jogos Corinthians e São Paulo. Eu só comecei a vencer isso quando fui ser jornalista profissional, e aí, eu, por exemplo, me encantei com o São Paulo do Teleia, me encantei com o Forlan antes ainda do Teleia, eu, eu dizia que o Forlan era o, o São Paulo mais corintiano que eu conhecia é. e tal. Enfim, mas a minha rivalidade de garoto é, sempre foi com São Paulo, nunca foi, nunca foi tão exacerbada assim com o Palmeiras.
0: Eu esqueci de perguntar, Gralac ou Henrique? Ah, o Henrique? <risos> Henricão? É, Henricão. Nossa, o Gralac era muito ruim. Muito né? ruim. A gente sofreu bem também. Não, sou, tá? opa, não
1: você não sabe o que eu sofri, velho. É. Você não sabe o que é perder a portuguesa de sete no Pacaembu, é verdade. no tempo do Paz rir. Era terrível. Era terrível. É só você calcular o seguinte. A primeira lembrança que eu tenho clara na minha vida, é da final de 54, que foi em fevereiro de 55, Corinthians e Palmeiras 1 a 1, o jogo do, do título quarto centenário. Eu ia fazer cinco anos em março. É a primeira memória que eu tenho clara na vida. Depois, eu só fui ver o Corinthians ser campeão, já tinha 27 anos, pai de dois filhos. Meu pai era procurador de justiça, tinha um Fusca. Quando eu fiz 18 anos, eu dividi esse Fusca com ele. E um dia eu pus um adesivo. É. Campeão ou não, és a minha paixão. foi tipo do Corinthians. E <risos> chegou e falou assim... Você acha que eu posso chegar no fórum? <risos> <risos> Doutor promotor, já era procurador de justiça. Como, <risos> <risos> não tá bom,
0: <risos> Como você virou Juca que foi Como é que você... Qual, qual foi o caminho que te levou até aqui hoje? Vitor, veja, eu, eu,
1: eu não escolhi. A vida me trouxe. Eu, eu eu, eu, fui fazer ciências sociais na USP para fazer a vida universitária. Essa era a minha intenção, fazer carreira universitária. E eu tinha como objetivo fazer uma tese de mestrado ou de doutorado, não sei se eu faria antes ou depois, para mostrar que o futebol não era alienante, o futebol era mobilizante. Fiz os quatro anos de faculdade, mas quando entrei na faculdade, eu fui trabalhar na editora Abril que a abriu lançar a revista Placar, mas eu fui trabalhar no DEDOC, Isso. Departamento de Documentação. Fui ser lar, arquivista vista pesquisador do DEDOC, para atender Placar. Fiz os quatro anos da faculdade trabalhando no DEDOC, virei gerente do DEDOC. Quando eu comecei a pós-graduação, com o professor Ford, um dos fundadores do PT, e depois ministro da cultura do Fernando Henrique, eu... É apareceu um convite para eu ir a reportagem da Placar. E aí eu tive que escolher, não dava para conciliar mais. E aí eu percebi que eu estava inoculado pelo chamado vírus do jornalismo. E aí entrei de cabeça no jornalismo. Mas para você ter uma ideia, você pegar a coleção de Placar, você verá que ainda como chefe de reportagem de Placar, eu não era Juga que fui, eu era José Carlos Amaral que fui. Tá? E eu pedia para pôr meu Juca e dizia não, não pode pôr apelido. Se pôr apelido, vai pôr o Jangada, o Edildo do Vale Júnior, não é Edildo do Vale Júnior, é do Cachaça. Então, eu dizia, não, mas é diferente, porque eu não sou José Carlos. Na minha família só me chamam de Juca, na escola eu sempre fui Juca. Se alguém me chama de José Carlos, eu não olho, eu não sei quem é. Eu só fui ser Juca, que fui quando eu passei a mandar na placar, que foi em 79, que eu virei diretor da revista, daí para a Juga Kifuri. Ela precisa, assim, assinar o editorial da revista e tal. Papá. Mas eu digo sempre isso, Vitor. É, é, não é que eu, eu, sou, eu sou o Juga Kifuri agora. Porque eu Estou te falando isso porque é o seguinte. Principalmente em faculdade de jornalismo, quando eu falo para a garotada, que jornalista não faz manchã, que jornalista não fere princípio, que jornalista pode até fazer coisas das quais discorde o seu chefe mandou, mas nunca que firam um princípio, nunca. Uma coisa é me mandar fazer uma capa uh, com Marcelinho Carioca uh, pela sexta vez no ano, quando eu queria fazer uma do Rogério Ceni que estava surgindo no São Paulo. E o meu chefe me dizer "Não, vai vender mais o Marcelinho Carioca pela sexta vez, vamos fazer". E eu fiz a melhor capa que eu pude com o Marcelinho Carioca. Outra coisa é me mandar fazer uma capa elogiando o Ricardo Teixeira. Estou fora, estou fora, né? É, mesma coisa com o Merchan. Não. Eu quero, não, não vou fazer. Não há hipótese. Então, eu vou embora. Né? Aí nem precisa assim, ah, mas você faz isso, você fala isso, porque você é o jogo que fui. E eu digo, eu falo isso porque nunca deixei, desde o início, que alguém berrasse comigo. Então, fica fácil, entendeu? É você manter princípios.
0: Né? A sua saída da placar se senhor... deu...
1: É isso. O que, que me pediram na editora Abril? O dono da editora Abril, né? Recentemente falecido, o Roberto é... Tô Entrei para a televisão, os caras não me vendem para o campeonato porque disse que você só dá cacete nele. O Ricardo Teixeira.
0: Ele então, abrindo
1: a TVA, ele... né? abrindo a TVA. É... Ele diz que o Dr. Roberto Marinho manda na Globo e que ele manda na CBF. E que eu não mando no Editora Abril, porque você faz a revista que você quer. Então, você não precisa falar bem dele, mas eu quero que pare a crítica. Eu falei: olha, Fruta, você se orgulha de te derrubar do Collor, né? da Veja te ajudar a derrubar o Collor. O Ricardo Teixeira é o meu Collor. Se é para mudar a regra no meio do campeonato, né? para alguém que sempre disse que Editora Abril, que os patrões de Editora Abril os leitores, né? é. Faz as minhas contas, são 25 anos de casa eu vou embora. Não temos outros planos para você, queremos que você faça um ano sabático, que você pegue um cartão corporeto com a sua mulher e vá viajar pelo mundo, e depois você volta e vai fazer novas mídias lá em Navarra. Se vocês me oferecessem isso como prêmio, eu até era de topar, como consolo e hipótese alguma, porque é minha morte profissional, porque nego vai saber. O negro vai dizer que, ah, na hora, o cara das bandeiras, na hora que surgiu, que surgiu uma mordomia, ele topou, não, eu vou embora. Não estou reclamando, este apartamento eu devo graças à indenização que recebi durante os 25 anos que eu trabalhei lá. E saí de lá, descobri que tinha vida fora de Estorabril, então... Você já tinha é. feito a Playboy e foi fazer depois? Não, 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 já tinha feito Já tinha feito Já tinha feito. Eu saí de abril em 95 Eu fiz Playboy entre 91 e 95
0: Teve aquela entrevista com o Pelé Com o Pelé, exatamente. Aquele... É, exatamente. É. Exatamente. exatamente Exatamente Como é que você
1: vê o jornalismo hoje? Veja bem, Vitor. Eu acho que existem diversos jornalismos a começar no Brasil, né? Dizer, muita você gente tem... aceitando o um cartão corporativo. Muita ler. gente, muita gente, muita gente e muita gente sendo escolhida a dedo por ser assim, né? Quer dizer, porque é uma coisa que a gente tem que ter claro, né? É claro que existem os patronais é, que estão ali só para fazer aquilo que o patrão quer, mas existem aqueles que de fato pensam como o patrão. Para que o é patrão não precisa da ordem nenhuma. O Armando Nogueira durante vinte e tantos anos foi o diretor do Jornal Nacional durante a ditadura durante a censura e que dizia com todas as letras nunca foi um cara de esquerda sempre foi um liberal um homem de centro ele dizia para quem quiser ouvir né estou aqui para impedir que a emissora do Dr Roberto seja empastelada pelos militares mas ele contava um episódio que é delicioso que um belo dia acabou o Jornal Nacional um amigo dele entrou na sala dele e disse Nossa, Armando, mas o doutor Roberto meteu a mão no jornal hoje, hein? Ele falou, você sabe que faz dois dias que eu não falo do doutor Roberto? Ele está comprando cavalo lá em Senado e não Petrópolis. Ele não, 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 nem me ligou. Daí o cara falou, mas doutor, o que, é que explica esse jornal hoje? os mais realistas do que o rei. O cara que pensa assim, Doutor Roberto deve pensar isso sobre esse tema e se antecipa. entendeu? Uh, acontece muito isso. Né? Então, eu acho, por exemplo, que a crise brasileira foi muito mal coberta pela grande imprensa. Foi coberta de maneira seletiva, né? uh, desequilibrada. E a prova disso nós estamos vendo eloquentemente agora. Porque, ai se a Dilma nomeasse... Moro era franco. Ai se a Dilma nomeasse o Alexandre de Moraes. Ai se o Lula mantivesse o Padilha. A imprensa trata sem grande alarde. Crise então, e tal. E, e torce para que a crise se resolva. No Sim. governo do PT, eu quero deixar claro para você, que principalmente, infelizmente, o governo da Dilma, e principalmente o último, foi o mau governo. Porque, porque independentemente do fato de eu não ter dúvida sobre a honestidade dela, uh, e de que ela é muito melhor que todos eles que estão aí, ela, ela de fato cometeu um externoato eleitoral. Ela fez um discurso e, e, e a prática foi outra. Né? E isso aí mas não, tem um preço. Nem o PT né? Né? Bom, mas uh, o tratamento é inteiramente diferente. É inteiramente descompensado.
0: E isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Mas você vê um contraponto à altura na não. esquerda? Não, porque... De, de, de bom jornalismo?
1: Não, aí é que está. Porque não. aí é que está, Vitor. O que me deixa angustiado é ver que a esquerda está fazendo a mesma coisa com o sinal trocado. Não está fazendo jornalismo. Então, outro dia, eu vi uma comparação ridícula de alguém comparando o tamanho da sala que o Roberto Tivita tinha no Instituto Abril com o apartamento triplex do Lula. A questão não é o tamanho do triplex e da sala do Roberto Tivita. A questão é que se prove que o triplex é do Lula.
0: Isso.
1: Essa é a questão. Agora, que o Roberto Tivita tinha uma sala maior que o triplex é, é, não é? é ridícula a comparação. É. Você percebe? Então você tem muito isso. Eu vejo gente que eu conheço perfeitamente e conheci 40 anos atrás é, se fazendo de esquerda hoje, que me dá ânsia de vômito. Juro para você. Porque se uns fizeram o caminho do trotiquismo para a extrema-direita, outros fizeram o caminho. Uh, da UDN, uh, do Sarney, dos patrões, para uma extrema esquerda na hora em que foram uh, vomitados pelos patrões. E por que foram vomitados pelos patrões? Porque o patrão também percebe isso e não respeita.
0: Mas eu, eu, eu sinto falta no, na esquerda de, de jornalismo também. Né? Eu Esse também que, sinto. Eu, eu, eu... Eu vou dar um exemplo aqui, os caras vão me matar depois que é. eu publicar, mas eu ajudei a fundar os Jornalistas Livres, depois tá. eu saí tá. uh, por questões ligadas justamente ao fazer jornalismo, e acho que eles fazem conteúdo de, de qualidade, mas eles mesmos dizem que entre o jornalismo e a militância, eles fazem Pois é, aí, fazem a, aí fica complicado. E aí, eu não acho que é complicado eles, deixa, mas eu acho bem. que... Falta alguém fazendo. Não, mas Victor, vida, veja, não coisa, ter... coisa, veja uma coisa.
1: Veja coisa. Para mim isso, isso é tão claro. Isso não é novo. Isso eu ouvia em 69, 70. E tá? eu ficava, estava começando, eu, eu ficava, até às vezes tinha dúvidas. Né? Eu ouvia dentro do sindicato de jornalistas, que foi uma trincheira né, de um, de, a partir de 74, 75, de combate à ditadura e tal, eu ouvia diversos jornalistas dizerem isso. Não, peraí. Uh, se. Mentir, ajudar a Revolução Brasileira, vale uma mentira. E eu jamais engoli isso. O jornal do PT, o jornal do PCdoB, do PCB, do PSOL, vai fazer jornal de acordo com a linha do partido. Vai olhar para as coisas de acordo com a linha do partido. E é claro, quando eu compro o jornal de um partido, eu sei o que eu estou comprando, eu sei o que eu quero ler. Eu quero que reforce a minha opinião. Eu quero que me deem mais argumentos. Se eu não estou num jornal de partido, se eu estou num jornal progressista, avançado, eu quero luz nos fatos e me conte os fatos. O que, é que vai defender um editor ou Outra coisa, agora. O fato eu quero que me conte como ele foi. Sem, sem ideologias. Sim. Levando em conta o óbvio que você nasceu de um jeito, que eu nasci do outro, que nós olhamos para as coisas de uma maneira, né? e que a tendência é eu contratar você.
0: Claro.
1: Ok? Natural. Mas isso é, é, é essencial, né? que, que, a, que, a, que a militância ela seja separada do fazer o jornalismo. Porque senão aí dá uma confusão. É
0: isso. Dá uma confusão. Mas é, aí eu fico na dúvida de... Do ovo ou da galinha, porque Sim. quando você tem uma grande imprensa toda é voltada para um lado, a, a tendência é a outra fazer ah, uma, bom, a mesma coisa para o outro lado. Mas mundo. vou te é. dizer
1: uma coisa, Vitor, senti na pele, senti na pele. Porque chegou num determinado momento, das panelas, hospital, que eu comecei a, a bater. No blog, na Folha, onde pudesse, na CBN, comício, quando agrediram o Chico Buarque, né? Aí ele dizia, não, tudo bem. Só que você não fala da Dilma. Você não fala do Zé Dirceu. Eu não preciso. Eu não preciso. Todo mundo. 99% da empresa está falando. Então eu vou, vou fazer mesmo o contra -corrente. De propósito. De propósito. Eu não fazia o elogio, do que eu acho que não deve ser elogiado, mas eu, eu, eu... Eu fazia questão de deixar claro. E quando eu me perguntavam, ah, mas. Porque aí virei petista, nunca fui petista. Nunca fui. Até estive mais próximo uma época do PSDB. Também nunca fui. Eu fui o um único partido que eu fui, quer dizer, eu fui de duas organizações políticas, né? Fui da LN e fui do PCB, saí do PCB no dia em que ele foi legalizado. Não tem graça nenhuma. Enfim. É, nunca, 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 nunca assinei uma ficha de filiação partidária. Não estou dizendo que isso é bom, estou dizendo que só estou contando o que nunca fiz. Mas aí virei Petralha. E deixava claro. Ah, mas que você votou na Dilma, eu votei na Dilma. votei na Dilma, eu votaria de novo. Entre a Dilma e a OS eu não tenho a menor dúvida. E ainda eu brincava. Olha, entre o Robin Hood e o Capone, eu fiquei com o Robin Hood. Entendeu? É isso, é, é isso, é isso. É. É isso né? É, Mas porque tô, houve né, situações absolutamente bizarras. Um dia vieram aqui na esquina, né? Ficaram quatro caras xingando, todo assim desci. Desceu? Desci. E desci e fudido a Dean em cima deles. Eles tomaram um puta susto um de máscara. Né, é, né? Ficando buzina e xingando. Filha, filha da puta, petista, não sei o quê. Aí eu falei assim... Eu entrei e pus o dedo na cara deles. É, primeiro o seguinte, eu não sou e não sou, nunca fui petista. Falei, como você não é petista? Eu falei, eu sou contra o impeachment, seu idiota. O que é diferente de ser petista. Não! Ele falou, você é contra o impeachment! Eu falei, exatamente, eu sou contra o impeachment, seu idiota. Mas o seu tico e o seu teco são incapazes de um falar com o outro e perceber que ser contra o impeachment não significa necessariamente você ser é petista. É. E é, bom, aí a conversa com eles foi triste, porque esse me dizia assim que tinha lido Gramsci, que lia a carta à capital, o vermelho.
0: É difícil. É. Agora, a ESPN teve umas mudanças que, do meu ponto de vista. Vitor,
1: a ESPN fez a escolha do um entretenimento. Isso. Que os outros fizeram.
0: Vai virar então, um Sport TV do é, B, B? Essa era a pergunta.
1: A, a, a ESPN não tem, não tem exceção feita, né? O campeonato inglês. Uh, grandes eventos exclusivos, né? e se viu comida uh, por uma concorrência cada vez mais popularesca. né? Então está procurando um caminho, né? Não é o caminho que que, que que eu procuraria, mas enfim é o caminho que a SPN está procurando. É porque eu, eu sinto falta de conteúdo mesmo. Eu, eu acho que o jornalismo caiu, né? É. né? Mas por quê? Uh, é, essa coisa virou o quê? Virou virou uma porção de programas que discutem a rodada, o dia, o jogo, né, e são todos iguais, seja, se você muda de canal, você não sabe bem que canal que você tá, né, porque até o formato é parecido, aquele L com as... né, e as pessoas falando de futebol, enfim, não seria a minha escolha também.
0: Às nove horas da manhã tem uma moça que apresenta muito bem o programa lá. o Esporte Center. Não, o Espenha agora. Ah, isso, tá, isso, tá. E aí ela dá as notícias, e aí, a programação do ESPN acaba ali. Tá. Porque o resto do dia. Bate bola. Sobre, visto, sobre essas isso. notícias, e muitas é vezes, quando a discussão começa a engrenar, eu vi, eu não sei se foi ontem, antes de ontem, o Antero estava num desses. E aí, eles começaram a discutir a questão da base, e foi a primeira vez que eu vi, porque também parece que tem tá uma áurea não, em cima do Tite, né, que não se pode falar mal. Sim. Eu acho que eu sou o único brasileiro que não é. gosta do Tite. É. Eu acho ele um técnico médio. Tá muito acima dos outros no Brasil, tá, tudo bem, tá, mais médio, tá. e, e aí foi a primeira vez que começaram a falar que ele não usa a base, não usou a base, que não, não sabe reformular time e tudo isso, e aí eu não lembro quem estava apresentando o programa, que falou assim, não, mas vamos falar de outra coisa, aí o Antônio <susos> se irritou, falou assim, ah, tá bom, então 4, 2, 3, 1, 4, 1, 2, porque é isso, assim, a hora que a discussão começa a ganhar uma profundidade... Dá a impressão de que, ah, não, vai ter gente achando isso chato, então vamos mudar. E, aí, e... você sabe que ali você tente dar melhor qualidade, né? para discutir
1: profundamente. O Paulo Calçado por exemplo, conhece Barbaridade. Bom, a Péro é, né? é, é, é. É um dos dinossauros lá, como eu. É, mas é, mas ah, isso foi uma escolha, é, eu, sem dúvida. Eu acho que, que, a, que a, talvez a melhor frase seja. Essa, foi uma escolha pela, pela superficialidade. Foi. Né? E... Pelo, pelo, que é mais, que, pelo que é mais popularesco, que é mais palatável, que todo mundo entenda. Enfim, que não
0: aprofunde as coisas, que não fique muito sério. É triste ver que vai virar, vai ter três Sport TV, quatro Sport TV lá. Porque vai ser é, virou o, TV, fotos, virou o padrão. Virou CSN... padrão. É. é aquilo que eu chamo, uh,
1: sem, sem prejuízo de considerá-lo um comunicador competente, de laifertização da imprensa esportiva. A imprensa esportiva sofreu, padeceu desse problema. Laifertizou-se. A gracinha, a gracinha, a gracinha, a gracinha. É isso. E, entendeu? Quer dizer, e a tua história, eu, eu estou longe de ser um cara mal-humorado. Né? Vivo fazendo piada, né? Tem jeito, tem hora, e você precisa tratar as coisas seriamente. Né? Uh, e também te digo mais, não é por outra razão que alguns poucos eh, despontam.
0: Mas é isso, eu sinto falta dessa dessa coisa do, dos conteúdos e, e me faz muita faz muita falta a ESPN de, de antigamente. O Juca Entrevista, o... Sabe? O é, Brasil, mas, a copa do Brasil... É isso, mas é, é, mas... sabe qual era é a argumentação, Vitor? É
1: essa. O Juca Entrevista dava pouca visibilidade. Porra, ele trazia os caras da faculdade. O arquiteto lá do Rio para falar das cidades de exceção, que o Rio está virando uma cidade de exceção. Oh, isso é interessa na academia, na grande pública. O Calçari tinha um programa legal também, né sobre esportes olímpicos. Ele com a Katia Rubio, né, que é uma baita intelectual do, do esporte brasileiro, historiadora, psicóloga. E, e não resistiu. Não resistiu. É triste
0: um pouco. É, ué, é. Agora, ué. não dá nem pra passar de madrugada esses programas. Porque, assim, você olha de madrugada, é um morro de insônia. Sim, então mas, é, mas, é, mas aí, é,
1: Vitor, é aí, então, aí, eles dizem, é. não é para fazer o um programa pro Vitor, né? E custa quatro pessoas, mais o te, os técnicos, não, entendeu
0: é. É, é dura, é dura. Mas mesmo no marketing as pessoas entendem que, que isso é necessário. Sim, mas eu acho. Mesmo olhando só no marketing. Eu né? acho. Porque aí você acho. fala assim, não, a gente lá tem, tem a imagem, lá tem, então. lá tem. Se quiser, lá tem. É, é isso e a saída do trajeto
1: ah pra para mim foi uma tristeza
0: né e foi, foi por uma tristeza veja da, da ele, golpe... ele
1: eu acho ali que tudo foi 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 mal costurado Vitor porque é muito difícil para um cara que durante que fez a televisão trouxe implantou a televisão comandou a televisão vinte tantos anos de repente vira só um talento na televisão você querer que esse cara não mal-humorado, com essas coisas que, ué, se você ficar mal-humorado, imagina ele que tinha, foi vendo isso sendo desfeito, né ao mesmo tempo isso é ele que diz, né chegando aos 70 anos, dizendo quer saber, eu não tenho mais o que me preocupar em, em ficar bonito no pedaço para ninguém né? e aí cabe é, uma discussão é, pode um jornalista ir pro comício do Haddad e pedir voto. É, pode ir. Entendeu? E ele falou, achou que pode. E achou que pode. Aí a ESPN achou que não pode. E aí? Então. A solução não. não, não, não é uma não discussão
0: ser... bem, bem grande, né? Sem dúvida nenhuma. que Sim. Eu me lembro do, do Flávio Gomes com a coisa do. Foi assim que ele saiu da ESPN também? No lugar do Twitter. Né? Mandou, mandou o Twitter mandou mal do Grêmio lá. Mandou mas não o foi pior, não. Foi o, o Alckmin, o né? Mandou o Alckmin tomar no cu.
1: Não, acho que foi o presidente do Grêmio. Presidente. Também. É. Não, mas teve, teve, teve tem um episódio que o Alckmin fala qualquer coisa e ele põe no Twitter. E é assim, governador que vai tomar no cu. Mas,
0: é, mas ele, ele sempre eu fez assim. Eu no sei, também, Vitor,
1: né? eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte: pense põe esse no papel é, do, do diretor da ESPN. Tem aqui um cara que está tudo de no ar, cuja imagem tem tudo a ver conosco e que mandou o governador enfiar no seu que no cu. Não pode.
0: Não pode.
1: É. Só não pode. Eu adoro o Flavinho. É. E já disse isso para ele. Quer dizer, então, Mas não pode. Não pode.
0: É, mais ou menos como... O Agora, São diferente... De São Paulo, que, que de uma... Um tempo atrás que tinha patrocinado o São Paulo e escreveu no Twitter também, não sei o que, dos Bambi. Isso, aí. isso, é. isso, isso. Agora,
1: do mesmo jeito que não, agora. Isso é uma discussão diferente, diferente, do jornalista que assume um não, candidato não. um partido. É uma outra discussão, sim. Acho uma outra discussão. Para qual o país ainda não está preparado. Não está preparado para discutir a mídia.
0: Qual que é o seu maior ídolo no Corinthians, Sócrates, ah, claro ou não, não é uh, claro. bem, já,
1: o meu ídolo de infância, e que me fez ser apaixonado pelo número 7, era uma figura chamada Cláudio Cristóvão de Pinho, tá? que é o maior artilheiro até hoje da história do Corinthians. Contra direita, tá, chamado gerente, não sério, não É um cérebro, um gênio, e é uma figura que eu tive a chance de conhecer, e o meu pai... Me... Convencia a comer agrião, dizendo que o Cláudio levava agrião no bolso do calção. E no dia que eu com, com, comentei isso com o Cláudio Javelinho, eu comentei isso com ele. Sempre fez muito bem para minha saúde, seu Cláudio, porque meu pai me fazia comer agrião, dizendo que, que eu sou carregava. Ele olhou para mim ficou com os olhos cheios lá. Falou, oh, meu filho, então para alguma coisa eu servir <risos> Até morrer, depois ele morava em Santos no um telefone. Todo... A cada 15 dias a gente falava no telefone. Eu gostava muito dele. Pois o Magro, evidente, né? em termos né? de, de, de futebol e de política. O Magro, em última análise, é a única figura, digamos, é, objeto da minha cobertura, é, objeto do meu trabalho, de quem eu fiquei amigo, 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 de, 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 de frequentarmos as casas uns dos outros, os filhos, se conhecerem, viajar junto, passar férias junto, ir para Ribeirão Preto, ficar lá. Uh, 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 o, magro, o magro é uma coisa especial. Mas são esses dois, são esses dois. Agora, tem muitas figuras assim, que eu, uma figura que eu adoro é o Rincon. É mesmo? O sorriso do Rincon
0: levantando a taça ah, E coisas mais fabulosas que existem. Sabe uma vez eu tive um devaneio aqui no Paquembu, é. de maluco, é. né? Tá. Corinthians tomando de 7 a 1 acho que do Atlético Paranaense. E acho que para derrubar o passarelo, não sei se era o passarelo, era... mas era aquela coisa de entrar para derrubar Sim. o técnico. E eu, alucinado, comecei a subir no lembrado já tinham invadido o campo, vários, é. e eu no alto do lembrado porque eu tinha certeza que eu ia entrar e ia bater no Rincon, eu desse tamanho. <risos> aí eu fui salvo por uma amiga de faculdade que me puxou o pé, falou, onde você vai? Eu falei, eu vou bater no Rincon, aí é hora que eu falei a frase, que foi.. né, não vou, não, né? Não, 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 aí eu desci é, é. é melhor não, no Rincon não. É, melhor, é melhor né? é né? melhor né porque eu lembro que o Rincon, acho que fez um gesto, eu tava bem colado, no lembrado, vendo o jogo, puto, com o Cerdito tomando é. de sete. E acho que o Rincon, alguém falou pra ele, vamos, vamos, e o Rincon fez o gesto, tipo, é. não, não enche o saco, fica na boa, e, e o é. Corinthians perdeu de sete a um, é. e aí a torcida toda querendo pular, e eu, é. né. É. Mas eu, eu quase apanhei do Rincon é. nesse né? <risos> dia, quer dizer, o, o realismo me diz ah, isso. Abraço, né? Fred. E o Marcelinho, Ricardinho, Neto...
1: Pois é, você sabe que não são exatamente figuras pelas quais eu tenho grande simpatia. Eu acho o Marcelinho tão, tão verdadeiro quanto uma nota de três ah, reais. reais é né? um negócio da segunda pele. Né? O Neto, o Corinthians deve o título de 90 a ele. Né? Eu, 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 o Neto dentro de campo, para mim, era uma coisa, a campo é outra.
0: É, né?
1: é. E o Ricardinho? O Ricardinho tem uma fama, né? Que os jogadores não gostam dele. Uh, Segundo o Marcelinho ele Marcelinho adora o Ricardo É, o mas sim, uma dessas entrevistas Que eu conheci aí Mas o O Ricardinho não tem assim Nada especial é, Mas do, do, do Marcelinho eu te confesso Eu não, não emburo não é. Acho que faz muito marketing Em cima do Corinthians eu... Gosto mais de um cara como o Magro Que dizer que era santista né? e Que um dia virou corintiano e que aí foi capaz de entender o Corinthians, é. de falar o que, que era o Corinthians, e como poucas
0: pessoas foram capazes. E batendo falta? Marcelinho era um gênio batendo falta. Marcelinho, Neto, quem mais... É, que mas melhor Rio
1: que eles, Rio. todos o Riverino. Riverino, é, eu também acho. <risos> o Revelino é o maior jogador, o melhor jogador que passou pela história do Corinthians, ponto para é prova que o título é uma bobagem. E se faltasse algum argumento, eu te dou um. No final do século XX, quando pelo mundo inteiro se faziam seleções dos melhores jogadores de todos os tempos, com enorme frequência na Europa, o Rivelino estava em seleções. E olha, Didi não estava, Gerson não estava, o André não estava. O Rivelino não estava. nem enquanto
0: comentarista?
1: Não, não. Comentarista de ex-jogador tem, assim, que se sobressai, pra mim, de todos os demais, que eu posto. Mas que não segurou fazer televisão, até com a de Merchan e tal. Escrevendo é uma fábula, né? É, é, mas Falcão, não... quando comentava... Falcão, Neocasão, tá são bons, sem dúvida, são bons, se conhecem, entendem. Mas... Uh, uh... O Riva não é, porque o Riva não tem muita facilidade de expressão e tal, né? É. né? É bem Mas é uma figura, né? uma
0: bela figura. É. O que acontece com os técnicos do Brasil? É preguiça? É o quê?
1: Não, olha, eu acho o seguinte, quer dizer, não são os técnicos do Brasil, não é uma maneira com os jogadores do Brasil, o sistema educacional do Brasil, Vitor. Vitor, a diferença de conversar com um jogador argentino, com um jogador brasileiro, é com raríssimas exceções, é a opção. O jogador argentino, o jogador uruguaio,
0: o Uruguai acabou de fazer uma revolução agora do Uruguai com a e, questão da, das e, seleções. E eles sabem a
1: diferença de jogar em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, em Minas, em Belém do Pará. O jogador brasileiro não distingue de Buenos Aires de Montevideo, de Lima e de Santiago. Libertadores é um país só não são capazes de distinguir escolas, não são capazes de seguir uma uma orientação tática, tanto que aqueles que são se sobressaem, mesmo que não tenham talento extraordinário. Você pega o caso do Renato Augusto, Renato Augusto é um jogador médio, mas ele entende tanto do jogo que ele se faz absolutamente imprescindível se fazia. No Corinthians, digamos, aquele. O Corinthians é até fácil, mas está se fazendo na seleção brasileira, né? Mas porque são, 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 são as exceções. Então, uh, o técnico é a mesma coisa. O brasileiro tem a versão de livro, de estudar, de aprender, acha que sabe,
0: é porque que resolve no talento. Eu fico impressionado, né? assim, como é que o cara chega num... O caso mais óbvio é o, o, o Jô Santana. Como é que o cara chega no nível que chegou isso. e não se deu ao trabalho é de isso. contratar um professor de é inglês, isso. de espanhol? É, é e... isso. Tá bom, Juca. Obrigado.